0: 第五十九章，冯世杰侧身看了一眼音响，略显拘谨的笑着说：“哎，丁哥呵，打开音响听听。”丁元英说：“想听就看，唱片呢都在那屋的书柜里，自己挑。”或许是发烧友嗜好唱片的天性，这一下让他们来了精神，居然没人开音响了。三人全都到书房里去浏览唱片。两个贴墙而立的书柜，除了少许的工具书之外，几乎放满了唱片，足有一千多张。这对他们无异于发现了一处宝藏。他们放下这一张，拿起那张，居然张张都是原装的世界著名唱片公司产品，有不少新唱片，甚至在 CD 圣经和音响杂志上都没见过。刘冰和冯世杰嘴里除了“哇”，已经发不出别的声音了。三人非常投入地挑了一会儿出来，冯世杰手里拿着几张他们只凭封面挑出来的不知片名和内容的唱片。叶小明打开音响，把其中一张放入 CD 机。音箱里立刻传出了一支以钢琴声为主声，以小提琴齐奏为辅声的极具北非韵味的音乐，优美的旋律刚一响就把人打动了。冰赞叹的直摇头说：“唉，不说了，真没啥可说的了。钢琴呀、啊、是一粒儿一粒儿的脆呀，小提琴油亮油亮的，真像抹了油。”水烧开后，丁元英把茶泡上，给每个人都倒上一杯，分别放在茶托上。冯世杰感叹地说：“别说这套音响了。”我听了瑞小姐的那套音响回去以后，就再也不开我自己的音响了，真不能听了呀！哎呀，多明哥的嘴越轻越大，海飞兹的琴越轻越肥，哎，受不了，受不了。叶小明笑笑说：“哎，还是这种曲子听着舒服。前两天呀、啊，我听了一张民乐专辑，个个都是苦大仇深，那个悲呀、啊，二胡、马头琴全用上了。”刘冰端起茶杯喝了一口，刚刚下肚就脱口而出：“香啊！”然后放下茶托说：“哎，听这套音响真是灾难，以后再没兴趣磨机了。指望压块石板、换个电容改变音质，根本不解决问题。说到底呀、啊，还是得挣钱，好音质得凭银子拼出来。”叶晓明见丁元英一直没说话。就喝光茶水，站起来说：“哦，丁哥，资料你慢慢看，还需要了解什么就给我打电话。我们呢还有点别的事儿，就先回去了。”冯世杰也站起来说：“哦，丁哥你忙，我们回去。”丁元英确实有大量的资料等着要看，也就不再留他们。刘冰三人下楼坐进吉普车里，冯世杰开上车驶离嘉和园小区。三人的心情很愉快，也很兴奋，你一言我一语在车上聊起来。冯世杰问坐在副驾驶位子上的叶晓明：“哎，你说丁哥算不算发烧友？”叶晓明说：“不算不算，只能算个玩家。看人家这活法，听着音乐喝着茶，不急不躁的。”刘冰从后座凑上前说：“嗨、哎，丁哥这活法简直就是神仙过的日子，早知道会有今天，哎，我当初说啥也不能赚丁哥的钱，是不？”叶晓明说：“嘿、哎，你真有这些，现在把钱退了也不迟啊。”刘冰说：“哎，那怎么行？那不是打丁哥的脸吗？哎，哥们儿，我突然想到。”既然有人给咱投资了，那还用咱出钱吗？叶晓明闻声垂下头，做了一个极夸张的昏厥状，说了网友聊天常用的一句话：“晕。”冯世杰笑着说：“我要不是开车，也晕了。”下班时间已经过了，办公室里只剩下芮小丹一个人，他还在赶写一份结案材料。这是一个由侦查马王黑恶集团案派生出来的贩卖巨额假币的案子，经查实与马王黑恶集团案并无直接关系。写完之后，他把结案材料连同审讯笔录等相关文件放入卷宗，锁进抽屉，又从另一个抽屉里拿出一个里面装有东西的档案袋，拎上包，锁上门走了。下楼梯时，四周没人，他拿出手机给丁元英打电话说：“乖，都闷在家里好几天了，我带你出来散散心吧。”“嗯。”好，现在就去找你。但是他没想到，楼梯口拐弯的走廊处有人，胖子赵国强正让队长雷建峰看一份有关案子的材料，他的话正好让他们听到。赵国强怪声怪气地笑道啊啊：“啊，乖，好麻哟！”他故意把那个“乖”字的音拉得老长老长。芮小丹不好意思的笑笑，继续下楼。赵国强说：“嗨、啊，哪能笑笑就算了，得请客呀！弟兄们早就瞄住你这顿饭喽。”芮小丹停住脚步说：“啊，又要请客呀？我不是刚请过吗？”赵国强哈哈笑着说：“那顿呀是你大难不死的请客，这顿是。”乖的，请客。芮小丹笑道：“哈哈哈好好，我请。”出了公安局，他穿过马路，来到一家珠宝商店，在加工首饰的柜台，将一张定做首饰的凭证和六百五十元现金交给营业员。营业员看了看订单，从柜台里取出一只红色丝绒的首饰盒，递给他。他打开检查了一下，没有发现不符合要求的地方，又看了看发票，满意的走了。取完首饰，他乘公共汽车去了嘉和园小区。神话的礼物打破了丁元英沉寂的生活，这些天是他自从来到古城以来最紧张、最繁忙的日子。他从相关的杂志、广告。网站等等，所有可能的渠道了解音响行业的状况，分析研究各种信息，思考针对王庙村经济的商业运作计划。每晚八点，小昭陪你读《天道》之。豆豆三部曲，每天更新一集，欢迎您的收听与订阅，我们不见不散哦。